0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Poser la question donc sur par rapport à la compétition, si. À l'époque, tu intégrais déjà l'importance du mental, si c'était quelque chose que tu travaillais spécifiquement ou pas. Comment ça se passait, cette dimension-là Comment tu l'intégrais dans tes entraînements et la compétition
1: J'étais un réfractaire euh, à tout ce qui était approche mentale. Un jour, Nano, nous a... Nano, c'était le capitaine de l'équipe de France. Il avait convoqué un préparateur mental en stage. Il nous avait convoqué à une réunion. Le monsieur s'appelait Luc Guibert. Et il avait euh, des outils, tout un tas de théories autour de la préparation mentale. Et donc, il nous a présenté son, son travail. La réunion, je me tiens très bien, avait lieu de 14h à 16h, c'est-à-dire pendant l'heure de la sieste. Parce que c'était le moment où dans la journée, nous, on faisait 4h de préparation physique le matin. C'était vachement intense. Après, on avait un déj et puis on prenait à 16h pour encore 3h, 4 heures de préparation physique. Donc, c'était l'heure de la sieste. J'avais dit à Nanou je voulais être dispensé de cette réunion qui ne servait absolument à rien. Parce que pour moi, en fait, le mental à cette époque, c'était inné. Il y a des gens qui l'avaient, d'autres qui l'avaient pas, et moi je faisais partie des gens qui l'avaient. C'est ce que j'avais dit à Nano. C'était mon petit côté un peu branleur, rebelle. Mais je croyais à ça en plus. Alors c'était une croyance, donc plutôt ressource d'ailleurs. Mais bon, c'était une réunion obligatoire, donc il me l'a imposé. J'ai pas écouté vraiment. Enfin, j'écoutais d'une oreille, je m'étais mis derrière, Et j'étais réfractaire au fait qu'on vienne fouiller là-dedans. J'avais mes recettes, en tout cas, non, j'avais mes croyances et elles me suffisaient pour faire face à la pression à laquelle j'étais confronté en compétition. Donc, à partir de là, ça m'allait. J'avais pas envie de remuer là-dedans parce que c'est, c'est très subjectif.
0: Et est-ce que si tu dis ça, est-ce que ton point de vue a évolué depuis ou tu restais quand même là-dessus
1: non, non, mon point de vue a considérablement évolué puisqu'aujourd'hui, j'observe, je vois et je trouve tout à fait évident euh, et même assez débile de penser que le mental puisse être une qualité innée. Évidemment, elle m'arrangeait euh, cette pensée-là euh, quand je courais, mais euh, aujourd'hui, euh, ça m'arrange pas plus ou moins de le penser. Je le crois fermement parce, que, parce qu'en fait, j'ai appris depuis que euh, le système de croyance que l'on développait était euh, une chose qui nous protégeait du monde environnement, enfin, œuvrait comme un mécanisme de, de protection et qu'il était plus difficile de faire changer une croyance chez un individu que de le confronter à la réalité. C'est-à-dire, les gens donnent plus souvent raison à leur croyance qu'à la réalité, mais, mais c'est pas impossible de faire évoluer les gens dans leur croyance. Et donc, à partir de là, ben, ça se travaille et donc effectivement le mental est un sujet mais le mental c'est un sujet vachement abstrait aussi c'est quelque chose de tellement subjectif qu'en fait on a assez, assez peu de définitions simples et claires à donner là-dessus mais heureusement dans ma, dans ma jeunesse j'ai eu un entraîneur qui était génial qui m'avait dit un coup il faut que tu penses comme un champion et je lui avais dit bah, c'est abstrait il pense comment le champion et il m'a dit bah, là où toi tu vois des problèmes lui il voit des opportunités trouve des solutions et il progresse. Et je me suis dit, c'est, ben, c'est pas plus con que ça, alors. <rire> et il m'a dit, non, c'est pas plus con que ça. Donc, euh, j'ai dit, ben, comme c'est pas trop... Ça nécessite pas d'être trop intelligent, je devrais pouvoir y arriver. Ça m'a vachement aidé. Ça m'aide toujours.
0: Donc, ton entraîneur euh, t'a apporté beaucoup euh, mentalement aussi pour tes compétitions
1: ben, En fait, ils ont réussi à... Mes entraîneurs, en fait, ont réussi à me simplifier les, la vie. Vous savez, des fois, vous avez des grands théoriciens qui vous expliquent des choses très compliquées, puis vous vous dites, ah, les mecs sont super forts, j'ai de la chance de travailler avec eux, mais ils vous embrouillent, et à la fin, vous comprenez plus rien à rien. Moi, j'ai des entraîneurs qui étaient simples, concrets, et je les comprenais. Ça, ça fait avancer.
0: Et je me posais la question, parce que le ski a été quand même une des premières disciplines à utiliser, par exemple, la visualisation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiquais même spontanément ou tu visualisais pas trop les courses avant de partir Comment ça se passait
1: Si, moi, je... alors, comme c'est un... le, le ski de bosse, et comme le ski alpin d'ailleurs, on s'entraîne, on skie la piste ou en tout cas, on la repère avant. On est capable de la, de la conceptualiser dans notre tête et, et, et de se voir The uh-huh passer, d'être capable d'anticiper les pièges euh, et les endroits où il faut accélérer, euh, les sauts, les figures qu'on va faire en, en l'air. On a une idée extrêmement claire de, de la descente qu'on va faire. On déroule la course dans notre tête et au fur et à mesure que la course se déroule sous nos pieds. Quoi. Donc il y a un travail de visualisation qui se fait et ce qui est intéressant là encore pour le mental, si s'il y a besoin, si un athlète peut éprouver le besoin, en tout cas de travailler sa visualisation, bah, la sophrologie peut aider par exemple. La PN peut aider l'hypnose peut aider à mieux visualiser le yoga peut aider donc euh, voilà il y a des outils qui existent il y a des techniques des méthodes et si on en éprouve le besoin euh, faut pas hésiter à, à, à le faire moi j'étais un peu moi j'étais un peu con un peu réfractaire à tout ça euh, si j'avais été plus ouvert sur ces sujets là probablement que ça m'aurait aidé Enfin, face pas probablement c'est c'est sûr que ça m'aurait aidé aussi. Voilà, je m'en suis, je m'en suis passé. J'en éprouve pas de fierté particulière. Hein. J'aurais peut-être pu être meilleur encore. <rire> j'ai aussi expérimenté par moi-même, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai. Quand j'étais gamin, moi, j'ai, j'ai jamais, euh, je suis pas, comment dire, euh, je suis pas scolaire. Je n'aime pas apprendre dans les livres. En fait, je n'ai pas la patience pour apprendre dans les livres. J'apprends par l'expérience. Moi, il faut que je me pète la gueule pour comprendre euh, un truc. Enfin, euh, comment un truc fonctionne faut que je m'y confronte, faut que j'y revienne, faut que je me bute, faut que je comprenne par moi-même. J'étais autodidacte dans le ski et d'un coup, je me suis mis à très bien skier parce que mes, mes coachs, d'un coup, ils m'ont donné deux, trois trucs. La compétence était là, un peu brouillonne, mais ils m'ont mis, ils, clac, clac, ils m'ont mis deux, trois trucs et ça a cimenté les, les choses. Et la compétence est devenue, c'est quelque part révélé.
0: Avant ta course, toi, c'est quelle émotion qui te permettait Performait. Est-ce que c'était d'être calme Est-ce que c'était d'être un peu excité Est-ce que tu sais ce qui te permettait d'être le mieux
1: ah, c'est, une bonne, c'est une bonne question parce qu'on est euh, en fonction de, la, de l'âge, la course, l'expérience, le niveau de pression, le décorum. Hein, vous êtes au Coupe du France, aux Jeux Olympiques, c'est pas pareil. L'enjeu, la pression, c'est-à-dire que vous vous mettez aussi, euh, que vos parents soient là ou pas forcément euh, tout ça fait que les émotions sont, sont souvent très différentes. Et moi, j'ai essayé, euh, avant les, les Jeux Olympiques, c'était une, ma manière aussi de me préparer à être capable de m'adapter au dernier moment euh, à la situation. Je me suis euh, testé dans plein de situations différentes. C'est-à-dire que je me visualisais, je me voyais, je m'imaginais en fait, au départ d'une course, être un, un loser total. Et puis, euh, dans le portillon de départ, bah, me concentrer comme je le fais puis partir. Mais avec, en arrière-plan, cette cette idée que je suis le mec qui n'a rien prouvé, je suis un nul, je ne vois rien et tout, pour voir si je suis quand même capable de dépasser ça. Et puis j'ai réussi. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais je progresse là-dessus. Parce qu'il est possible que, je ne sais pas, j'ai une vraie déconvenue ou deux, trois déceptions avant les jeux et je me retrouve à être mentalement au fond du trou. C'est possible, ça pouvait être une éventualité. Donc il fallait que je sois prêt à ça et, et que je sache me reconditionner. J'ai fait aussi des tests où j'arrivais. Alors c'est des tests en, en live, hein, en coupe du monde. Hein. Je prenais les coupes du monde comme un jeu, alors qu'il y avait de l'enjeu. Mais je me mettais dans la peau du du winner, quoi, du du leader winner qui écrasait la concurrence pour voir, voilà, puis d'arriver comme ça, totalement confiant à rigoler, à m'amuser, à peine concentrer, faire juste ce qu'il fallait, puis me lancer, quoi. Rigolard, goguenard avec mes coachs, mes adversaires, mes potes et tout. Pour voir comment ce que ça pouvait donner, quoi. Parce que potentiellement, je pouvais arriver au jeu aussi en leader. Alors, pas en fanfaron, mais je pouvais arriver dans cette position leader. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Mais il fallait là aussi que je pète pas un câble, que je sois capable de rester vigilant, humble, etc. Mais justement, je forçais le trait pour, pour voir comment je réagissais dans ces situations, quelles pouvaient être les ressources, qu'est-ce que je pouvais apprendre et en tirer. Voilà, je pense que chaque course, est une expérience et on peut euh, enrichir l'expérience par la ma- manière dont on l'approche. Pour faire ça, il, f- il faut pas avoir peur de perdre, il faut pas avoir peur d'échouer, il faut prendre le résultat pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque part un indicateur de ce qu'on vaut à l'instant T. Mais c'est pas parce qu'on perd une course qu'on est devenu une, un loser, c'est pas parce qu'on gagne une course qu'on est devenu un champion et que tout nous est dû. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est sur un chemin. Il y a des étapes, les étapes donnent des résultats. Mais on peut continuer à progresser d'étape en étape sur le chemin et c'est le chemin qui compte. Quoi.
0: Ok, mais par exemple, je me pose quand même la question. Tu avais cette conviction que tu allais être champion olympique puis un petit bout de temps avant, avant d'y arriver. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le jour où tu peux le devenir, où tu as l'occasion de le devenir. Est-ce que ce jour-là, il y a quelque chose qui se passe en particulier dans la tête Est-ce qu'il y a peut-être aussi des doutes Tu vois, qu'est-ce qui te traverse mmh. le moment où... Mmh. Parce qu'en fait, tu t'entraînes des années pour quelques 30 secondes, comme tu dis, de course. Ou quelque part, c'est, c'est très aléatoire aussi d'une certaine mmh. manière. Euh, en plus, météo pourrie le jour de, de la course pour toi. Ce qui m'intéresse, c'est les, tu vois, quand on s'est autant préparé, ouais. on sait ce qu'on veut, mais il y a quand même ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe dans la
1: tête Ouais, alors. Je vais, je vais corriger un truc dans la question, c'est que j'avais pas la conviction que j'allais gagner. Moi, j'avais la conviction que j'étais capable de faire le job. La conviction que j'allais gagner, c'était que de la façade, oui. parce que moi, je m'étais, voilà, je m'étais toujours dit, euh, je veux gagner et je vais gagner. Mais bah ouais, je veux. Ouais, mais bah, tu me dis veux, que as
0: de demandé à tes entraîneurs d'entraîner un, un futur champion olympique, donc tu t'es préparé à gagner.
1: Oui. Voilà, je me suis. Bah oui, je me suis préparé pour. Bah oui. C'est quand même, mon métier, c'est quand même le cœur de mon de mon métier quelque part. Ce qui n'exclut pas que je puisse échouer donc il faut aussi que je sois préparé à l'échec et à ses conséquences ça fait partie du job aussi il y a un moment donné on a une vision enfin une vision un rêve ou à un objectif on met l'intention et le niveau d'exigence de travail à la hauteur de, de ça parce que on sait bien enfin moi je savais bien que le jour de la course c'est trop tard c'est pas le jour de la course qui pose bouger et que plus je suis plus je suis dur à l'entraînement avec moi même exigeant plus je m'entraîne dur plus la course sera facile je vais regarder grosso modo j'ai évalué que j'avais fait plus d'un million de virages avant la course et j'en ai fait 65 pour la gagner donc on voit bien où ça se gagne en fait bien sûr la course, les choses se mettent en place, mais physiquement et techniquement, le jour de la course, on peut rien changer. Il n'y a plus que mentalement quelque part. Soit mentalement, on a cette faculté, cette capacité à délivrer son plein potentiel, physique et technique, et à ce moment-là, on va faire une belle descente. Soit euh, on n'a pas cette faculté-là parce qu'on est assailli par le doute, la peur, etc. Et à ce moment-là, ça va limiter, inhiber en fait, euh, notre potentiel physique et technique. Soit mentalement... Je... Je suis pas capable d'exploiter mon plein potentiel. Je skie moins vite, euh, je fais des fautes, euh, ce qui me fait encore plus douter. Et à ce moment-là, je, 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 je perds la médaille, ça c'est sûr. Donc là encore, plus la pression d'enjeu euh, grimpe, plus le jour de la course arrive, plus on est euh, voilà proche de l'échéance. Et l'échéance, quelque part, c'est pas le départ de la course, c'est la ligne d'arrivée. C'est pour moi trois virages après la ligne d'arrivée. Le mental est déterminant. C'est quoi le mental c'est Ce que mon entraîneur m'avait dit, c'est que là où toi tu vois un problème, euh, euh, le champion qui a le mental, justement, il voit des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une faculté qu'on a tous de concentrer notre esprit sur des choses constructives qui créent de la valeur, l'opportunité, la... plutôt que se focaliser sur des choses destructrices qui dégrade la valeur, le doute. Il y a des techniques, il y a des outils, des méthodes, la concentration, la PNL, nous et autres, qui peuvent permettre à aider un athlète à concentrer son esprit dans des moments à fort enjeu sur des choses positives et constructives plutôt que sur des choses négatives qui vont en détruire. Mais c'est assez simple, en fait. C'est pas ça qui va faire gagner ou perdre. C'est ça qui va nous faire donner, qui va nous permettre de délivrer notre plein potentiel ou pas. Après, la victoire, elle, elle intègre beaucoup plus de paramètres. Le seul paramètre qu'on contrôle, c'est celui-là. C'est notre capacité à délivrer notre plein potentiel dans le moment à fort en jeu. C'est la seule chose qu'on contrôle. Est-ce que les juges ont envie de voir du gros Piron, euh, ou, ou ont envie de voir du Jean-Luc Brassard, ou du Sergei Schoupletsov? Moi, j'en sais rien. Ou du Olivier Allaman Moi, j'en sais rien. Et ça, je le contrôle pas. Et à la limite, c'est pas mon problème. Est-ce que les journalistes, ils veulent voir gros Piron gagner, ou gros Piron échouer? J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Si je concentre, je commence à concentrer de l'énergie là-dessus, cette énergie, n'est plus disponible pour faire mon job. Est-ce que le public, il est venu, euh, voir gagner, j'en sais rien. Est-ce que la piste elle me convient Est-ce que la météo elle, me, elle va me permettre, de, voilà, elle va m'empêcher ou me permettre de faire un truc bien Est-ce que mes adversaires vont pas faire la descente de malade et puis il euh, y en a un, il va l'emporter au la main parce que justement ce jour-là, il aura fait la course de sa vie. Tout ça, ce sont des trucs que je maîtrise pas. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des choses qu'on contrôle et d'autres qu'on contrôle pas et que c'est pas en se concentrant sur ce qu'on contrôle pas qu'on va y arriver. J'ai toujours eu moins de pression, enfin, j'ai le sentiment d'avoir, d'avoir moins subi la quand je me concentrais sur mon potentiel que je contrôle capacité à le faire évoluer et puis ensuite à le délivrer dans des moments à fort enjeu
0: et euh, j'ai discuté avec un autre champion olympique aussi qui me disait le jour où il devient champion olympique il se dit que ce moment là euh, il y avait une forme de lâcher prise euh, d'insouciance de pas penser justement à, à l'enjeu est-ce que toi tu as vécu ça aussi pour toi ou c'était pas du tout cet état d'esprit là
1: ouais il y a un... enfin ouais ouais je vois bien ce qu'il veut dire parce qu'il y a un moment il y a une sorte d'état de grâce où, euh, où l'enjeu n'a plus de prise mais euh, je pense que c'est une préparation moi j'étais content le jour de la cour il y avait une forme de délivrance aussi je commençais à voir le poindre le bout du tunnel et et j'étais euh, voilà, j'étais content. Ça faisait des années que je me préparais pour ce moment-là. Ça m'est pas venu à l'esprit de fuir mes responsabilités. À un moment donné, je me suis dit euh, bon allez, c'est génial. Maintenant, faut y aller. Enfin, c'est là. Demain, ça sera plus là. Ça sera autre chose. J'avais envie que. Je me souviens très bien quand je me suis réveillé ce matin-là, je me suis dit aujourd'hui, ça va être une belle journée. Alors, ils ont un temps de merde, mais c'est pas grave. <rire> je me suis. D'ailleurs, au petit déj, je me suis réveillé. Il y avait mes copains, mes adversaires, quelques uns en tout cas mes de l'équipe de France. Il y avait mes coachs. Il y avait quelques sponsors de 3VIP qui étaient là euh, qui avaient été invités parce qu'on n'était pas au village olympique on avait privatisé un hôtel à Tignes et puis euh, et je me suis étiré comme ça devant tout le monde j'ai fait ah quelle belle journée pour être champion olympique et du coup, <rire> Les mecs, ça les a. Il y en a que ça a angoissé, d'autres que ça a rassuré. Ça m'a fait marrer parce que c'est aussi une approche des choses, quoi. C'est, c'est, une façon de voir les choses. Et ce matin-là, je voulais, je m'étais dit, je veux, je veux, que chaque seconde dure une minute, chaque minute dure une heure parce que j'ai envie d'en profiter. Quelque part, j'avais un enjeu qui n'était pas du tout lié au résultat ce jour-là. C'était d'en profiter à mort parce que je savais qu'il y aurait un avant, un après. Voilà, je voulais profiter de cette belle journée. C'était pour moi extrêmement important. Il y avait quand même une, une grosse pression parce que j'étais attendu, parce que j'avais dit que j'allais gagner, parce que, j'avais un peu fait le, j'avais un peu ouvert ma gueule, mais j'ai. Et dans les conditions qui pour moi me semblaient conformes donc idéales donc euh, voilà j'avais réussi mon pari jusque là j'étais sur la bonne voie et il fallait maintenant euh, franchir la ligne d'arrivée quoi et gagner je savais très bien que le résultat serait que la conséquence de ce que je sais faire tous les jours c'est à dire ce qui est entre des bosses
0: Ça, c'est intéressant parce que j'ai lu aussi après que bon bah t'as été blessé etc et que après il y a des autres jeux olympiques en 94 où tu disais ben bah, finalement Ces jeux-là, tu n'étais pas prêt à gagner et au moment où tu fais la course, tu te projettes sur un résultat. Et c'est ce qui. Bon, j'ai parlé à d'autres sportifs aussi qui ont failli gagner une grande chose. Le fait de se projeter, comment tu as géré tes pensées en en 94 Est-ce que c'est ça qui fait la différence Ou est-ce que la la course, carrément, elle se joue avant euh, d'être partie Comment tu vois les choses par rapport à ça
1: Pour moi, 94 a été un échec sur toute la ligne parce que, effectivement, dans ma préparation, J'y ai pas cru, j'ai jamais eu l'intention de les gagner. Et quand je relis des interviews que je donnais l'année d'avant, par exemple, je disais que la piste ne me convenait pas, était trop plate, trop facile. Elle permettait à notamment Jean-Luc Brassard, le Canadien, de mieux s'exprimer, de mieux exprimer son style. Bref, je partais en loser, quoi, clairement. Mes entraînements n'ont euh, jamais été euh, formidables. Et puis, le jour de la course, je suis arrivé, euh, euh, pas, pas dépité, mais ouais une, une sorte de sentiment de euh, « il faut sauver les meubles ». Vous voyez, donc pas du tout dans la dynamique des Jeux d'Albertville, pas du tout dans la dynamique dans laquelle j'avais envie d'être. Il faut savoir que je revenais de blessure et que cette année-là, moi, je m'étais dit « je veux retrouver de la régularité, je veux être numéro un mondial, c'est-à-dire gagner le, le circuit de la Coupe du Monde ». Et j'avais pas du tout fait de cette course olympique un objectif. Voilà, je suis arrivé, j'ai subi. J'ai subi jusque dans le portillon de départ. Parce que dans le portillon de départ, à un moment donné, il y a la foule, les planètes sont alignées. Tout est là, la foule, l'enjeu, les médias, les caméras, c'est au jeu. Et là, tu te dis, bon, quand même, je ne vais pas passer pour un con. faut pas passer pour un branque. Euh, j'ai envie de… Voilà, je vais quand même leur montrer que je ne suis pas là par hasard. Et, euh, et c'est là que je m'élance. Et comme je m'élance franchement, c'est-à-dire… Plus franchement avec un vrai coup de rein comme j'avais pas mis à l'entraînement couche dans mon rythme je skie vite moi j'aime skier vite je suis pas à l'aise quand ça va pas vite c'est pour ça que j'aime pas les pistes trop plates et là d'un coup euh, ce qui est un peu une surprise pour moi je eh ben, je skie bien et donc je skie je descends je dévale la piste Et quand je vois la ligne d'arrivée je me dis euh, je me dis ça y est mais c'est bon en fait c'est bon j'ai gagné là et puis euh, en fait je euh, au même moment, euh, j'ai les les skis qui se qui se croisent. Je fais une erreur de débutant, quoi, parce qu'en fait, euh, j'ai pas franchi la ligne d'arrivée. Je pense déjà au résultat. Du coup, je suis plus concentré sur mes gestes qui font le résultat. Je me désunis. Ça fait une petite faute sur la ligne d'arrivée. Ça coûte ça coûte des points. Est-ce que j'aurais gagné perdu On ne sait pas quelle adresses. Ça, ça on peut on peut pas dire. Mais ce qui est sûr et c'est là que c'était un vrai échec, c'est que d'abord j'ai fait une erreur de concentration majeure. J'ai fait une erreur de préparation majeure et de réalisation majeure. Je n'ai pas su réaliser mon plein potentiel ce jour-là, alors que j'en avais. J'avais sous la pédale, il n'y avait pas de problème. Après le résultat, ben on ne sait pas. C'est les juges qui décident. Et puis Jean-Luc Brassard avait fait, une, a fait une tellement belle descente, pas dire. J'ai une médaille de bronze. J'aurais peut-être été médaille d'argent, médaille d'or. Je ne sais pas. j'en sais rien. C'est difficile à dire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas délivré ce que je savais faire de mieux ce jour-là et c'est en ça que c'était un échec
0: mais c'est intéressant parce que tout à l'heure tu disais en 92 finalement le, le jour d'arriver euh, c'était un plaisir et étais dans le bonheur d'être arrivé à ce moment-là tu peux encore à nouveau prétendre à quelque chose quand même en, en 94 est-ce que t'as pas trouvé les ressorts pour retrouver ce plaisir et ce bonheur-là de dire bah, c'est chouette je refais encore tu vois, les Jeux Olympiques
1: non non c'était une souffrance pour moi de faire le... enfin, vivre ces, ces Jeux d'Albertville de Lilamer, c'était un peu une supplique mais parce que je suis pas arrivé du tout dans les mêmes euh, dispositions euh, d'esprit, et euh, j'y suis pas arrivé dans cette disposition d'esprit, c'est parce que des jeux, ça se prépare longtemps à l'avance. Moi, c'est au, c'est au départ de la course que je me suis mobilisé pour ce truc. Donc effectivement, je c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, on ne euh, on n'apprend euh, rien des expériences délicieuses, ou en tout cas très peu. J'ai gagné les jeux, j'ai pas appris grand chose de, de ça, quoi. À ce moment-là, j'ai pas su tirer les enseignements qu'il qui fallait et qui auraient pu me remobiliser et, et me permettre de quoi.
0: Oui, bon, après c'est c'est comme ça. <rire> j'ai beaucoup
1: plus appris finalement de l'île à Meurs, euh sur moi-même, euh, sur ma motivation, etc., que d'Albertville. J'ai plus appris d'un échec que d'un succès.
0: Bah oui, parce qu'après, tu, tu repars et tu, tu, tu redeviens champion du monde. Donc, ce pas négligeable quand même. Euh...
1: Oui, l'avantage d'avoir le succès et l'échec, c'est qu'on peut vraiment faire la part des choses. On peut vraiment mettre en concurrence, mettre en balance les arguments.
0: Est-ce qu'un échec se digère mieux qu'une médaille olympique euh, Non,
1: non, 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 quand même pas. On préfère... Je préfère avoir à digérer une médaille olympique euh, qu'un échec olympique. Non, non, c'est sûr. C'est beaucoup plus doux. <rire> c'est beaucoup plus agréable.
0: Et pour finir, euh, est-ce que toi, tu aurais un, un conseil euh, à donner euh, bah, à, à un jeune qui a envie de, d'être champion olympique, quel que soit le sport, peut-être inscrit acrobatique ou autre, mais voilà, quel conseil tu aimerais bien donner à, à un jeune aujourd'hui
1: Je pense qu'un la partie de vie de l'adolescence en fait où on découvre un sport et où quelque part on y fait ses premières armes est une partie euh, qui, est, qui est assez fantastique et très fondatrice et c'est la partie où quelque part avec assez peu de pression on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait et euh, en fait euh, je dis qu'elle est assez fondatrice parce que ce plaisir là c'est la garantie du succès du, du futur euh, je dis toujours que c'est pas le résultat qui donne du plaisir c'est le plaisir qui donne du résultat arriver à comprendre en quoi ce, ce sport ce métier cette discipline te procure du plaisir est absolument essentiel il faut savoir pourquoi ton métier te donne du plaisir parce que c'est ce qui va t'éclairer sur tes forces c'est sur tes talents et c'est ce qui va t'éclairer sur euh, c'est, c'est, c'est ce qui te sera le plus utile pour te distinguer au plus haut niveau donc cette notion cette capacité qu'on peut avoir de cultiver le plaisir euh, qui s'apprend assez facilement quand on, est, quand on est gamin est absolument essentielle et fondatrice pour la suite s'il y avait un conseil à donner ce serait celui-là
0: à bientôt pour un prochain épisode de Gamberge le podcast du mental et du sport